0: Capacitar bien al, al punto de venta para que entienda qué tiene que vender, en qué momento, porque al final las ventas consultivas van a crecer cada vez más en el retail físico, con el crecimiento del retail online también. Tienes que tener una experiencia para ir a un punto de venta, por pues encima de lo que es comprar un producto y ya está.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica.
2: Bienvenidos a un episodio más de Amazing Retail Podcast.
3: En este capítulo decidimos contactar al líder que está detrás de una de las herramientas que está ayudando a los retailers para mejorar los procesos y la comunicación entre equipos de trabajo. Vamos a conocer su perspectiva sobre la industria y sobre todo el desarrollo de Camilio App.
2: Pero antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en redes sociales. Recuerden taguearnos y usar el hashtag Amazing Retail Podcast. Nos encuentran en todas las redes
1: como arroba getting-mx.
3: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Adrián Domenech. Adrián es un joven de 32 años de Valencia, España. Estudió Administración y Dirección de Empresas y Ciencias de la Computación. Es fundador de Camillion, un sistema de productividad visual y gestión de tareas para empresas del retail enfocado principalmente en optimizar los procesos en equipos muy distribuidos y estandarizar las tareas del día a día. En 2015 fundó BitCorp, una red social para crear hilos de conversación en video, pero en plena pandemia decidió pivotear y así fue como nació Chameleon. Adrián tuvo la oportunidad de conocer al director de operaciones de uno de los grupos de retail más grandes de México y decidió seguirlo hasta conseguir hacer un piloto en una de sus tiendas, logrando conseguir una inversión por parte de este grupo y varios fondos. Bienvenido a Amazing Retail Podcast. Pues Adrián, bienvenido
2: a este espacio, nos da muchísimo gusto tenerte aquí en esta tu casa. Y si quieres para empezar, ¿por qué no nos cuentas cuáles consideras que son los errores más comunes de los retailers en temas de productividad y comunicación, que además pues son su especialidad?
0: Muchísimas gracias por invitarme, antes que nada. Y bueno, desde el punto de vista también de oportunidad más que del error, porque tenemos, la verdad, nunca hemos trabajado en un retail como tal, pero sí que estamos viendo un poco su operación. Hemos visto una oportunidad de mejora en cuanto a la gestión de tareas visuales, la estandarización de las tareas operativas de cada día y básicamente centralizar todo lo que es el flujo de información en una herramienta que sea muy visual y que sea muy móvil y muy fácil de utilizar. Algo muy similar a WhatsApp, pero que se integre dentro de una plataforma de, de empresa. Entonces, principales errores, si podemos llamarlos así, serían eh, estandarización, de tareas recurrentes y diarias y el control de, la, de los procesos que se hacen de forma capilar en todos los puntos de venta.
3: Buenísimo, Adrián. ¿Y por qué crees que es importante que en el retail empiecen a apostar por esta productividad en sus equipos? ¿Qué detectaste ahí?
0: En, al final es calidad del trabajo y, y lo que vemos es que los malentendidos al final no aportan calidad al, al trabajador y a, y a la forma de ejecutar. Y si conseguimos establecer una serie de funcionalidades en productos que utilice toda una compañía grande de retail para que se pueda comunicar de forma más clara qué tareas quieren que se ejecuten, en qué tiempo y cómo quieren poner una estantería o un, un escaparate, eh, la probabilidad de que haya malentendido se reduce, el control que hay también a nivel de, de la ejecución es más alto y por tanto, eh, digamos que podemos ser una herramienta interesante.
2: Oye, Adrián. ¿Esto fue lo que encontraste para crear Chameleon? O sea, justamente esto que nos estás platicando, o qué fue lo que detectaste en el mercado o en el retail que te hizo como decir, vámonos por acá y vamos a crear esta empresa?
0: Pues eh, nosotros creamos una solución previamente a encontrar el problema, lo cual no debe hacerse en una startup, pero nos encontramos con un problema en retail y fue que básicamente habían checklists que se hacían de forma diaria y en paralelo se estaban pidiendo muchas evidencias visuales, fotos y vídeos y se estaban pidiendo ejecuciones de tareas en planogramas, en papel, en PDFs, en el email. Cuando sabemos que al final en el punto de venta estás de pie, te estás moviendo o los supervisores se están moviendo también de una tienda a otra y en la computadora o los emails son herramientas básicamente pensadas para para una persona que trabaja en la computadora, sentado con con una, con una herramienta como, pues eso, un, un PC. Entonces, de ahí detectamos que esos checklists y esas, y esas tareas visuales se podían integrar y sustituir lo que es el WhatsApp, el email y, y alguna herramienta como Microsoft Teams para que fueran más eficientes en el, en el día a día.
3: Oye, Adrián, y está increíble todo lo que detectaste porque creo que sí... Si... Es una herramienta necesaria en el retail. Nosotros que trabajamos con casi 4.000 tiendas, vemos que es una de las áreas de oportunidad que tienen. Y del lado del cliente, cuando tú les presentas esta oportunidad, para ellos la innovación es esta parte que dices que el supervisor está en movimiento, es más fácil que sea en el celular. ¿O qué factor tú le agregarías a esta innovación que le estás trayendo al retail?
0: La analítica con la que les brindamos tanto el análisis cualitativo, es decir, todas las fotos y vídeos agregados en una nube propia, categorizando y estandarizando cada tipo de tarea, como la productividad que existe por empleado, puesto de trabajo, tienda, distrito, que les podemos otorgar a nivel de cuántas tareas se les mandaron a ejecutar, cuántas han ejecutado a tiempo, cuántas no, en qué, qué tipo de calidad de tareas han hecho, si están bien, mal o baja. Entonces, pues se le está dando un dato cuantitativo y cualitativo de algo que antes era básicamente, pues, a grosso modo algo... ...orientativo... ...tenían un indicador que les daban pues... ...cada report que les hacían cada semana... ...o cada, cada mes... ...los supervisores...
2: ...metiéndonos un poquito a un tema doloroso... ...para todos los retailers y las tiendas... ...el cual... ...es la operación... Pues ...eso les duele a todos por lo mismo que decías... ...imagínate una cadena con... ...300 tiendas... ...¿cómo le hace para homologar la operación... ...de 300 puntos de venta... ...donde tienes que dar la misma experiencia... ...y tienes que hacer... ...todo idéntico ¿no? ...de alguna manera... En tu experiencia, ¿qué es lo que se debe de hacer para tener un control operativo óptimo en cadenas grandes con muchas tiendas?
0: Al final, el re los recursos humanos es lo más importante. Entonces, hay que capacitar bien y eso no nos afecta a nosotros como, como solución. Seguro que hay soluciones magníficas. Capacitar bien al, al punto de venta para que entienda qué tiene que vender, en qué momento, porque al final las ventas consultivas van a crecer cada vez más en el retail físico, con el crecimiento del retail online también. Tienes que tener una experiencia para ir a un punto de venta por pues encima de lo que es comprar un producto y ya está. Las ventas básicamente especializadas, que cada uno de los trabajadores de punto de venta entienda en su zona o en su, en su radio de acción cuáles son los productos que, que tiene que dominar o que tiene que recomendar en caso de que no haya un producto en bodega o que tenga que recomendar otro. Y a la vez, sumando estos dos componentes, el orden y la estandarización de las tareas operativas, es decir, que cuando un cliente llegue por la mañana no haya ningún tipo de vacío, en ninguna estantería ni ningún precio que esté mal puesto, ni ningún indicador que venga de central que no esté bien colocado a nivel de precios, de descuentos, de ofertas, porque al final hay una, una mercadotecnia detrás que está aplicando o unas finanzas aplicando una serie de precios o unos cambios de diseño en la estantería que se supone que van a afectar a la venta. Entonces, todo esto debería de hacerse en periodos donde no tengamos que atender al cliente. Y Nuestro objetivo con Camillion y, y, en parte, otras empresas que también mejoran la, la formación es que el tiempo que el cliente esté en la tienda, todo esté posicionado a nivel de experiencia donde tiene que estar y que el vendedor esté atendiendo al cliente para poder maximizar el, el, la probabilidad de la venta. Entonces, en resumen... Hay una necesidad de comprimir el tiempo operativo del, del trabajador del punto de venta en tiempos, es decir, de 7 a 10 de la mañana, cuando los clientes todavía no han llegado o porque todavía no han salido a trabajar o porque el, el retailer es un retail de venta de, pues eso, de, de moda, fashion, en los fines de semana, utilizamos el tiempo que no hay clientes para tener la tienda a punto y luego solo hay que rotar cierto tipo de productos para que el cliente siempre tenga opciones de compra rápidas, visuales y... Y acertadas.
3: Buenísimo. Y Adrián, ¿qué tendencias, cambiando un poquito de tema, ¿qué tendencias crees que los retailers deben empezar a incorporar en las tiendas físicas para, para seguir creciendo?
0: Es muy buena pregunta. Y la verdad que cada vez me interesa más esto porque lo que vemos es que uno de los factores, como comentábamos, es la venta consultiva y la venta de experiencia. Casualmente conocí a, a uno de los fundadores de un retailer que, que ha estado montando una serie de concept stores donde tanto a nivel de, de experiencia como a nivel de producto lo que están haciendo es que el cliente esté más tiempo en la tienda y por tanto tenga más ratio de conversión. ¿Cómo lo hacen? Con experiencias dentro de la tienda. En este caso son, se llaman Foodmotion y dentro de la tienda de deportes que básicamente al final venden ropa deportiva, tienen una cancha de mini de fútbol, una, una esto para jugar a baloncesto,
3: eh, una pared
0: para, para probar unas raquetas. Entonces, interactúas mucho con la tienda para poder básicamente mejorar pues eso, la adquisición del cliente y que no sea básicamente una venta repetitiva que podemos hacer con un clic en un montón de plataformas magníficas de retail online que existen y de e-commerce.
2: Justo te vas metiendo al punto, un punto interesantísimo que, que queremos conocer tu opinión y porque a nosotros no lo hacen mucho, ¿no? También nosotros que nos dedicamos justamente a trabajar con puntos de venta físicos, Cuéntanos por qué tú decidiste emprender con una herramienta para el retail físico en una época en donde el e-commerce pareciera que se está comiendo a los retailers.
0: Pues nos dio un poco de miedo cuando vimos la oportunidad y dijimos, madre mía, nos estamos metiendo en algo que creemos que va a desaparecer, siendo, siendo realmente desconocedores del retail. ¿eh? Al principio no teníamos ni idea del retail y nos vimos con la oportunidad y fuimos estudiando el, el espacio. Entonces bueno, mi abuelo sí que se ha dedicado mucho al retail en el pasado, pero eso no me aplica, no me llegó demasiada información y somos más de tecnología. Entonces, lo que, lo que planteamos inicialmente era, vamos a ver cuál es la tendencia del mercado, vamos a hablar con gente que entienda de retail a nivel global, a nivel local, en México, y, y sobre todo ver qué va a pasar con estas tiendas. Entonces, a la conclusión a la que llegamos es que se van a reducir los puntos de venta, nunca van a desaparecer, porque necesitamos una experiencia. de entretenimiento salir de nuestra rutina de la computadora y de estar comprando, trabajando o viendo películas de Netflix, que puramente es un entretenimiento digital, para pues, experienciar en ventas que nos den sensaciones. La textura, el olor, el hablar con otra persona, Pues gente mayor que vive sola que puede ir a comprar al supermercado. Cuando yo sea mayor y si vivo solo, me gustará ir a un supermercado a comprar la fruta, porque al final tienes una, como una, una conversación con el dependiente, entonces... Todo eso hace que se reduzca el número de tiendas, pero que esas tiendas, como comentábamos con lo de Foodmotion o otras, otro tipo de, de retailers, como hemos visto en el caso de, de Petco aquí en, en México, con todos los nuevos conceptos de tienda que tienen por la cabeza dentro de un acuario o meter la mano para poder hacer como simular a tocar un hurón, todo ese tipo de experiencias hacen que, que las tiendas que ganen físicas en el corto y en el medio plazo sean las que mejor experiencia nos brinden, como os decía entonces. Por concluir un poco y no enrollarme, no van a desaparecer los retailers, Fuerte para todos los que nos dedicamos al, al retail físico también y es una oportunidad enorme para que esa gente que tiene que trabajar en esas experiencias plantee diseños nuevos y no ven los planogramas y no ven en qué tienen que presentar y eso va a requerir si sí, es una herramienta de trabajo muy eficiente y menos emails y menos papeles y menos planogramas y de ahí es donde vemos una oportunidad. Súper bien.
3: Adrián, cambiando también otro poquito más de tema, ¿qué consejos clave darías a los retailers para que sean mucho más eficientes todos los procesos operativos, aparte de usar Camillion?
0: Me parece muy pretencioso darle un consejo a un retailer cuando yo soy solo una solución para ayudarles, pero si pudieran, si, me, si alguien me preguntara qué opino o qué, qué, qué podría darles como una como un indicador que puede ser interesante, lo que veo es de alguna forma reducir la rotación que es un problema fundamental para mejorar los índices de venta y de operación porque al final hay una cosa que sí que es evidente que lo, todos los retailers que he conocido y no sé si a vosotros os ha pasado también pero la rotación es altísima
3: uh -huh, del 100%. y eso
0: hace que es una barbaridad, entonces que la capacitación es continua, entonces acabas por no tener nunca gente del todo capacitada hay mucho cambio entre puestos de trabajo y eso hace que no hayan especialistas entonces de algún modo encontrar qué indicador fuera de lo que está million mejora el índice o reduce el índice de rotación para poder tener a, a trabajadores que, por no el simple hecho de trabajar en una tienda, no solo sea trabajar en una tienda reponiendo, sino que también para ellos sea una experiencia y que, que pueden crecer profesionalmente, tienen una carrera. Entonces, para evitar eso, se requiere pues técnicas de recursos humanos muy avanzadas que quizá vienen de empresas como las nuestras, más white collar, y que debería, deberían aplicarse en las empresas del futuro de Blue Collar también para retener talento.
2: No, sin duda, muy, muy interesantes los consejos. Y Adrián, para ir cerrando ya el episodio, siempre nos gusta concluir con una pequeña reflexión o quizás un resumen o un consejo de lo que hemos platicado. O sea, para como ya ir encasillando y remarcando lo más, lo que consideras tú más importante. Y también aprovechar en este último mensaje que nos digas en dónde te puede seguir la gente. ¿no? ¿en dónde, en redes sociales, etcétera, en donde los pueden contactar? Digo, también para que se queden con su, con su información.
0: Claro que sí. Bueno, al final, como conclusiones, hay una oportunidad espectacular para, para innovar en, en, en los campos de productividad de Blue Collar. Parece que estemos casi cegados con el mundo del fintech, pero tanto en, en la productividad como en la gestión de clientes, en vuestro caso, y toda la parte de operación con empresas que parecen como más arcaicas y tradicionales saliéndonos también del retail, también hay una oportunidad muy, muy fuerte en empresas visuales, pues pueden ser mantenimiento, hoteles, que requieren también de una mejora de procesos y, y nos encantaría pues eso, poder que llegar al mayor número de personas, no de empresas, porque al final son personas que, que, que quieren abordar este cambio y esa transformación digital para poder pues, construirles un, una operación mejor, un futuro mejor. Y bueno, nos pueden seguir en, en camillion.app, en el LinkedIn que tenemos de Chameleon, con el correo también de support y de, y de team arroba chameleon.vp, a mí personalmente Adrián, eh, Domenech en LinkedIn, en Twitter también, así que estamos súper abiertos a tener pláticas pues como esta tan, tan increíble que nos habéis visto, con potenciales eh, personas que estén interesadas en, en hablar del tema o de implementar la solución. Y bueno, ya hablaremos con, con vosotros también en otro momento. Sí, a ver si claro, podemos encontrar Adrián. algunas inercias y si aprender algo de vuestro.
3: Claro que Encantado. sí, Adrián. Y muchas felicidades por Camillion Creo que sí encontraste un área de oportunidad enorme en este retail. Creo que es uno de los problemas que es muy complicado resolver. Entonces, pues, enhorabuena.
0: Y suerte, que es complicado, sí, sí. <risa> muchas gracias a vosotros por invitarnos.
2: Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mx y en nuestra página de internet getting.mx, en donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas. Recuerden escribirnos y mandarnos todas sus preguntas con el hashtag #AmazingRetailPodcast Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes sociales.
3: Nos esperamos el siguiente martes en Punto de las 6 con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast.
2: Cuídense mucho. Bye, bye.